0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyelősség Piros Podcast hallgatóit. Egy kicsit rendhagyó adás lesz a mai, hiszen... A két podcast csatornánk egyfajta összebeszéléséről lesz szó, a Zöld Egyenlőség Podcast főszerkesztőjével, Dr. Köves Alexandrával ülök együtt a Virtuális Stúdióba, aki ökológiai közgazdász, Corvinus Egyetem oktatója, és hát nem mellékesen a Zöld Egyenlőség Podcast alapítója és műsorvezetője és szerkesztője. Szia, Szandra, köszöntelek az új Egyenlőség stúdiójában.
1: Szia, ja, Andros, köszönöm a nekiben
0: 30 adás, 1080 perc, ezek a fő számai a Zöld Egyenlőség Podcastnek. Január végén indult, indítottuk el ezt a podcast csatornánkat, és hát egy alapvetően újfajta nézőpontról szól. A hallgatók számára hadd olvassak föl egy bevezetőt, amit az első podcast adáshoz készült. Egyre többet hallunk a klímaváltozás kapcsán arról, hogy mi a fenntartható és mi nem. Azonban sokszor úgy tűnhet, hogy nincs lehetőség a jelenlegi gazdasági paradigmák mentén valódi valódi megoldásokról beszélni. Ezzel szinte minden ökológiai közgazdász egyetért. Radikálisan meg kell kérdőjeleznünk minden olyan alapvetést, amelyet eddig megkérdőjelezhetetlennek gondoltunk, annak érdekében, hogy valódi válaszokat találjunk az ember és környezet együttérésének jelenlegi problémáira. És pont ez a megkérdőjelezni, a megkérdőjelezhetetlent ez az izgalmas ebbe a podcast csatornában, hogy most már 30 adáson keresztül arról beszélsz vendégeiddel, segítségével, hogy egyrészt mi ez az ökológiai közgazdaságtan, mitől kérdőjelezi meg a megkérdőjelezhetetlent, illetve tulajdonképpen ez hogyan működik a, a jelenlegi közgazdasági paradigmákat tekintve, amiket olyan ténynek veszünk, miközben pont azt mondod, mondjátok, hogy ez egyáltalán nem megkérdőjelezhetetlen dolgok. Szóval mit jelent ez a megkérdőjelezni a megkérdőjelezhetetlen?
1: Volt nem nem végiben, vagy most már talán néhány éve volt, amikor amikor a közgazdasági reformációnak a 33 pontját kifüggesztették a a London School of Economics-nak az ajtajára. És ez igazából arról szólt többek között, hogy, hogy úgy tanítjuk a közgazdaságtant, és úgy gondolkozunk róla, és úgy beszélünk róla, mintha ez egy, egy hit lenne. Tehát hogy tele, van, tele van dogmákkal, tele van olyan dolgokkal, amiket, amiket olyan alapvetéseknek veszünk, mint hogyha azok nem igazából ugye, egy társadalmi megértést, egy társadalmi konstrukciót fednének le. És egy pont azt mondták, hogy, hogy, hogy igazából ki kellene nyitni a közgazdaságtant egy olyan irányba, ahol, ahol ezeket az alapvetéseket elkezdik megkérdőjelezni. És ez nagyon jól, ez a követelés, ez. Ez nagyon jól lefedi azt, amit az ökológiai közgazdászok már közel 50 éve mondanak: hogy, hogy a közgazdaságtanban vannak olyan alapkiinduló pontok, mint például az, hogy növekedni muszáj, amiket, amiket egyszerűen nem is vagyunk hajlandóak megkérdőjelezni. De még egy csomó olyan alapvetést mondhatnék. Tehát, hogy ez a, aki nem dolgozik, ne is egyék. Aki teljesítményt rak le az asztalra, az juthat hozzá közös forrásokhoz, az emberek önzők, még sorolhatnék egy csomó ilyen alapvetést, amit, amit mostanában már, már, már így, így annyira a rendszerünk, vagy a hitrendszerünk részévé váltak, hogy nem is nagyon merünk kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor, ahogy már Einstein is mondta, egy, egy, egy adott problémát nem lehet ugyanazzal a logikával megoldani, mint ami létrehozta őket, tehát hogy egyszerűen valahogy, valahogy túl kell lépni ezeken, már pedig ahhoz, hogy, hogy, hogy ezen a logikán túlépjünk, ahhoz ezeket a berögződéseket, ezeket a, a, az alapvetéseket meg kell. Haladnunk.
0: Erről szól igazából a megkérdőjelezni, a megkérdőjelezőtetlen. Ez egy izgalmas viszonyrendszert hallottam te pont az egyik adásban tőled, de, de ezt az, az ökologi közgazdaságtannak egy ilyen alapvetése, hogy minek mihez van viszonya, és ugye azt mondjátok, hogy, a, hogy azt valljuk, hát mi is az jelűség keretein belül, hogy nem a, a volt van azért, hogy a minél nagyobb profit legyen, hanem valójában a gazdaság a társadalomnak a része, és a társadalom pedig egy nagy rendszernek, a környezetünknek a része. És hogyha innen nézzük a folyamatokat, akkor ugye nem merülhetnek fel olyan kérdések, hogy akkor valójában a, a növekedés érdekében akár a társadalmi, tehát az emberi erőforrásokat is ki lehet zsákmányulni, illetve a környezeti erőforrásokat is ki lehet hiszen ezek a gazdaság alárendeltje mind a, mind a kettőnek. É, még az adás előtt beszélgettünk, és pont azt vetődött fel, vagy vetettem fel, hogy akkor elindítottuk az Új egyenlőségen ezt a podcast csatornát, akkor lehet, hogy egy rossz reflexből, de azt mondtuk, hogy ez lesz akkor az ölt egyenlőség podcast, a másikat a, a régebb óta elindult, azt a pirosnak neveztük el. És pont ezt vetettem fel neked, hogy, hogy lehet, hogy pont ez a, ez a színodás is már egy rossz berögződés, mert hogy ezért ez nem lehet egy színnel az ökológiai közgazdaságot, vagy a, a nem növekedés elméletet jellemezni, hiszen ez nem arról szól csak, hogy akkor védjük a természetet, hanem, hanem ez sokkal többről szól, és itt viszont nem ütközik össze a zöld, a pirossal mm. semmilyen szinten, hanem inkább egymásból táplálkoznak
1: és ebben a kérdés feltenészetben igazából az ökológiai közgazdaságnak két nagyon-nagyon alap kiinduló pontjára tapintottál rá. Az első az, hogy, hogy ugye ezt a beágyazott ágot, ezt mindenféleképpen tiszteletben kell tartani, tehát nem tekinthetünk a gazdaságra egy, egy önmagában értelmezhető entitásként. Hanem, hanem ezt a típusú beágyazottságot, azt a, azt a hálózatiságot, amiben ez működik, azt tiszteletben kell tartanunk, és ha ugye azt mondjuk, hogy igazából a gazdaság egy alrendszer, akkor onnantól kezdve már, már nem kérdőjeleződik meg, hogy alrendszerként tiszteletben kell tartania azokat a rendszereket, amikben működik. És ugyanúgy, ahogy a társadalomnak tiszteletben kéne tartania azt, hogy egy ökológiai környezetbe áldozódik be, ugyanúgy a gazdaságnak is tiszteletben kellene tartania a társadalom teherbíró képességét vagy vagy, vagy igényeit. Tehát ez ez az egyik, ez a beáldozottság, ez az egyik alapkiinduló pont. A másik, ami ami miatt ez a zöld-piros, egyáltalán milyen színe van ennek ennek az egésznek felmerült, az pedig egy másik indulópontja az ökológiai közgazdaságtannak, hogy ez egy olyan kutatási területként jött létre, ami a leges-leges legelejétől fogva kimondta, hogy igazából itt több tudományterületnek az együttműködésére akarnak építeni. Tehát a legnagyobb ökológiai közgazdászok között voltak fizikusok, vannak szociológusok, vannak ökológusok, biológusok, és közgazdászok nyilvánvalóan. Tehát, hogy, 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 hogy ez is megmutatja azt, hogy amint a gazdaság rendszerére egy sokkal bonyolultabb, egy sokkal beágyazottabb, egy sokkal hálózatibb rendszerben gondolkodunk, akkor az is egyértelmű, hogy nem lehet ilyen specializált tudásoknak a fókuszában tartani magát a témát, hanem egyszerűen ki kell nyitni a a többi tudományterület felé. Tehát ebből először még nem is annyira kutatási területnek hívták, hanem hanem a különböző környezettel, foglalkozó embereknek egy ilyen, egy ilyen ö, együtt gondolkodásából nőtte ki magát, és ha most megnézzük, én, én tagja vagyok a, a, az európai ökológiai közgazdászok társaságának, ha megnézzük, hogy, hogy mondjuk akár csak a, a, abban milyen különböző hátterű emberek vannak, hát ott, ott mindenféle ö, tudományterület ö, képviselteti magát. Mert hogy nem lehet, nem lehet megérteni, uh, nem lehet megérteni a, a gazdaságunk, a környezetünk és a társadalomunk összefüggését csak egyetlen egy szemszögből. És azt talán visszaköszön egyébként a, a Zöld Podcastban is, hogy nagyon-nagyon sokféle témával foglalkozunk, um, és, um, és hát mindegyik releváns ahhoz, hogy hogyan lehet egy átmenetet képezni egy fenntartható világban.
0: Egy interjúban mondtad talán tavasszal, hogy a koronavírus járvány az egészen személy és teremtett az embereknek a, annak kapcsán, hogy ez a modell, amiben most vagyunk, ez fenntarthatatlan. Pont a, a sérülékenységére mutatott rá ezeknek a társadalomnak, pont arra mutatott rá, hogy a globalizáció a hosszú ellátási látszók miatt mennyire sérülékenyé teszi, akár az élelmiszerellátást is, de, de egészen a védőeszközbeszerzéseket is és hogy előtte egy ilyen furcsa uh, hippiként tekintettek az ökológiai közgazdászokra, uh, miközben ki, kitört a koronavírus járvány, akkor szinte azt, azt mondta, hogy naponta adtál onnantól kezdve interjúkat, és elkezdődött beszivárogni a mainstream médiába is ez a, ez a kérdés. Valóban egy ilyen nagyon erős, személyes élmény ad, ad, anyag kellett ahhoz, hogy az emberek ráeszméljenek arra, hogy, hogy ez egy ilyen fenntarthatatlan folyamat, és van-e ebből egyébként vissza út a normál ügymenetbe, a normál kerékvágásba, vagy pedig most azért már azt gondolod, hogy a világ megváltozott, legalábbis az emberek fejében megváltozott, és innentől kezdve könnyebb lesz azokat a dogmákat megkérdőjelezni, amikekre azt gondoltuk eddig, hogy megkérdőjelezhetetlenek.
1: Um. Igen, én azoknak a táborát erősítem, akik azt mondják, hogy, hogy a koronavírus hozott személyes szinteken, és párnál a közösségi, és pászakalmi szinteken és látásokat. És fogok egyébként majd a, a Zöld Podcastban foglalkozni a, a, a pszichológiai részével annak, hogy, 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 hogy hogyan tudjuk és hogyan nem tudjuk befogadni a, a környezeti problémákat. Mert, hogy én nagyon erős része az, hogy, hogy rengeteg olyan ö, ö, probléma problémával szembesülünk, személyes szinten, amikor a fenntartatóságról beszélgetünk, ami, ami egyszerűen így, így rácsapja a fedőt az egész témára nagyon sok embernél. Tehát, hogy, hogy például, hogy, hogy mennyire érzik azt, hogy a személyes ráhatásuk van erre a dologra, mennyire érzik azt, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan hangyaboly, amiben, amiben inkább belesen nyúlnak, vagy, vagy, vagy nem is néznek bele, mert, 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 mert úgy érzik, hogy akkor onnantól kezdve már, um, már meg kell kérdőjelezni mindent, amit, amit, ami, amihez megszoktak. Ugye a pszichológusok státuszkotorzításnak hívják azt, ami ami, ami a legnagyobb problémája ennek az egésznek, hogy hogy rettenetesen utáljuk a változásokat. Tehát minden, ami változással jár, attól attól írtózunk. És és ami még nagyon fontos, az az, hogy hogy a a klímaproblémáknak, a környezeti problémáknak az időtávja az ugye nem, nem ma, nem holnap, hanem bár mostanában már azért, azért látunk olyan problémákat, ami, ami egy-két éven belül, de ugye tulajdonképpen már, 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 már ma is abszolút észlelhető lenne, még akkor is, hogyha nem itt a közvetlen környezetünkben, de hogy, tehát hogy, hogy az időtávval, azzal a hosszútávú gondolkodással nem tudunk mit kezdeni. Tehát ez a majd lesz valami, majd a technológia megoldja, majd valaki helyettünk megoldja, Tehát, hogy hogy, hogy ez egy egy nagyon erős gátja annak, hogy igazából ezekkel a problémákkal szembenézzünk. És a koronavírus azt szerintem ebből a típusú komfortzónánkból lökött ki, és mutatta azt meg, hogy hogy tulajdonképpen tudunk adaptálódni újfajta körülményekhez is, arról nem is beszélve, hogy azt is megmutatta nekünk, hogy... hogy egyszerűen, tehát, ha nem foglalkozunk a környezeti problémákkal, akkor olyan helyzeteken, mint a koronavírus, amik, amik globális összeomlásokhoz vezetnek, olyanokkal rendszeresen fogunk találkozni. Tehát sokkal jobb lenne valamennyire tudatosan megpróbálni ezeket a helyzeteket vagy előre kezelni, vagy hát persze, nyilván ideális esetben meg is előzni őket. De hogy, hogy igen, az, 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 az átalakulással jár, az, az nehézségekkel jár, az, az egyéni és kollektív veszteségekkel is jár. Ugyanakkor egy csomó mindent nyerhetünk is vele. És ezért volt érdekes ebből a szempontból a koronavírus, mert ugye mi nagyon régóta mondjuk azt, hogy az anyagi jólét helyett kellene már... De. Ö, ö, hangsúlyt fektetni a szubjektív jóllétre is. És ha a koronavírus valamit elég jól megmutatott, az az, hogy, hogy egy új helyzetben vannak olyan szubjektív jólléti elemek, amikre rádöbbenünk, hogy Úristen, de jó, hogy, hogy ez van, vagy Úristen, mennyire hiányoznak a barátaim, um, stb. stb. Ugyanakkor meg, meg azt olvastam, hogy, hogy, a, hogy a koronavírus alatt a, a 90%-kal csökkent a, a, a divatipar bevétele. Tehát, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokról lemondtunk, de bizonyos dolgokat meg nyertünk rajta. És hogy erről szólna valójában egy... egy, egy olyan átalakulás, olyan gazdasági átalakulás is, ami a, az ökológiai és társadalmi igazságosság érdekében jön létre. Tehát, hogyha ezeket az analógiákat észrevesztük, ha ezeket felhangosítjuk, akkor, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy a koronavírust lehet ilyen belátásokra eh, használni. De
0: ugyanakkor, a, akár maradjunk a koronavírusnál, a, talán az jobban megmutatta a kiszolgáltatottság érzését is, és, illetve, és ebből a szempontból a, a anyagi és a szubjektív kiszolgáltatottság érzést is. És itt akarom ezt ellenpontozni egy kicsit, amit, amit mondtál, hogy, hogy az emberek rájöttek arra, hogy nagyon gyorsan elveszíthetik a munkájukat. Az emberek jelentős részének nincsenek olyan megtakarításai, amivel túlélhető egy ilyen krízis, most csak abban tekintet tekintetben, hogy munkahelyen elvesztése. Tehát növelkedett bennük a, a szubjektív kiszolgáltatottsági érzés, és ezáltal az az önkizsákmányolásra való hajlam, te is mondtad interjúkban, meg talán podcast is, hogy hát pont ez a globális egyenlőtlenséget jól mutatja, hogy a, egy pár tucat embernek a kezében akkora vagyon összpontosíl, mint a 3,6 milliárd embernek a kezében, az alsó 3,6 milliárd embernek a kezébe összesen. És ebben a tekintetben már ebben a pillanatban egy, egy nem egyenlő pályák, nem egyenlő esélyek verseny van, ahol a, a tőke aki befolyásolni tudná talán a megkérdejelezését a a folyamatoknak, az nem feltétlenül érdekelt ebben, bár lehet, hogy egy ilyen válsághelyzet ezt is megváltoztathatja.
1: Igen, és ez ez azt is nagyon jól jól mutatja egyébként, hogy hogy a a környezeti probléma az, az nagyon is elosztási kérdés. Tehát sokszor tekintünk rá, és megint visszatérek erre a zöld vagy piros. Tehát nem, nem lehet igazán zöldnek lenni úgy, hogy, hogy nem nézünk szembe az elosztási kérdésekkel. Tehát akkor tudunk egy fenntartatósági átmenetet létrehozni, hogyha, hogyha az elosztási rendszerekbe is belenyúlunk. Egyszerűen azért, mert, mert a, a, az erőforrás felhasználás is rettenetesen aránytalan, a, a kitettség a, a különböző gazdasági tevékenységeknek, az is rettenetesen aránytalan a társadalmon belül, az, amilyen veszteségekkel jár mondjuk egy ilyen zöld átmenet, az is nagyon aránytalan. Tehát, tehát mindenféleképpen kell az elosztási kérdésekről beszélni. És egyébként pontosan azért, mert hogy, hogy, hogy minden átmenet egy, egy újfajta megközelítésbe, egy újfajta ö, ö, rendszerbe bizonytalanságokkal jár, ezeket a bizonytalanságokat lenne érdemes egy kicsit szétteríteni ö, a világban is, meg a társadalom különböző szegmensei között is. És, és ezért, ezért nyilvánvalóan például az ökológiai közgazdászok között is elég sok diskurzus folyik az fnr ról amit sokan alapjövedelemként, sokan alapjuttatásként tekintenek. Egyszerűen azért, mert ez egy olyan eszköz lenne, ami ezt a típusú kitettséget, bizonytalanságot, a társadalom szintjén esetleg tompítani tudná. Tehát egy ökológiai közgazdászként ezt nem feltétlenül csak egy, egy igazságossági kérdésnek tekintjük, hanem, hanem egy nagyon is gyakorlati eszköznek arra, hogy, hogy tehát az a baj, hogy rettegő emberek nem feltétlenül változtatnak. És hogyha ezt a rettegést lehetne valamivel egy kicsit csökkenteni, ezt az egzisztenciális bizonytalanságot lehetne valamivel csökkenteni, akkor van esély arra, hogy hogy esetleg esetleg könnyebben létrejönnek ezek a a változások. Amire ugye a a klímaszakértők azt mondják, hogy időnk nincsen, tehát hogy hogy még bekenghetünk ezen a dolgon egy ideig, csak hogy ez az idő nem adott, mert... mert és, és itt jön be megint az az, az, az érdekesség, hogy, hogy megértettük az exponenciális görbék jelentőségét a, a koronavírus alatt. Ugye a, a, a klíma is exponenciális görvén mozog, és azért nem érezzük még ezt annyira nagyon feszítőnek, mert ugye a, a görbének a, a, az emelkedő szakaszán vagyunk, de az a baj, hogy amint elértük azt a pontot, ahol ugye nagyon-nagyon gyorsan kezd el a görbe emelkedni, ott már, ott már a, a klimatudósok se tudják megmondani, hogy mi fog történni. Tehát, hogy, hogy, hogy erre időnk nincsen ezt a belátást, amit a koronavírus alatt uh, magunk tettük, ezt a belátást uh, kellene valahogy ráhúzni a... a uh, a, a, a környezeti problémákra is. A másik, a másik görbe, amit ugye e, e, nagy, nagy szeretettel mutogattak nekünk, az ugye a, az egészségügyi kapacitás görbé, és mindenki arról beszélt, hogy hogyan lehet ellaposítani azt a görbét. Hát az a nagy igazság, hogy, hogy a, a környezet eltartó képessége az pontosan ugyanilyen kapacitáskorlát, korlát, mint amit mint amit mutogattak nekünk az egészségügyel kapcsolatban, ugyanígy el kellene laposítani a görbénket ahhoz, hogy, hogy ebbe beférjünk. Ugye most volt pont tegnap, a augusztus 22-én a, az Ökológiai Túllövés napja, ami arról szól, hogy globális szinten felhasználtuk a, 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 a Föld megújuló képességé betartozó erőforrásokat. Tehát mindenki kezdve a jövőt fel az év további részében.
0: Mert ugye erre De... azt a, a kutatók, hogy pont a koronavírus okozta, fogyasztói sok, mutatta azt, hogy lehet változtatni, hiszen e, később jött el az a pont, amikor feléltük az idejébe a tartalékok vagy a föld erőforrásait. Tehát, hogy van változtatási lehetőség e, a társadalomban. Még ezek között a keretek között is, hát, hogyha még megkérdejelezzük a megkérdejelezhetetlent. De a 30 adásom vagy eddig túl, 1080 van perc körülbelül, és egy nagyon-nagyon igazságtalan dologra szeretnélek kérni. Nem is azt kérem, hogy melyik a kedvenc adásod melyik kicsit elcsépet lenne, hanem hogyha egy piros podcast hallgatóval most meg akarnánk szerettetni, vagy legalább az érdeklődését fel akarnánk kelteni a, a Ökológiai Közgazdaságtan Ezután a az Öld Egyenlőség podcast iránt, akkor melyik adást emelnéd kell, amit feltétlenül hallgasson meg annak érdekében, hogy megértse, hogy miről szól ez a, ez a misszió, miről szól ez a, ez a podcast?
1: Ez valóban igazságtalan, mert nyilván nekem nagyon sok olyan beszélgetésben, valamit nagyon szeretem, szeretem. Az biztos, hogy a... A második adás, ahol Pataki Györgyel beszélek arról, hogy, hogy, hogy mi, ez, mi ez az egész, ez az ökológiai közgazdaságtan, ugye köz 50 éve már, már igazából foglalkozunk ezzel a témával, miért nem, nem ütötte ez át e, e, még az éngel ez, ez, ez nyilván egy nagyon jó felvezetés. Ugyanakkor vannak hallgatók, akik akik különböző témákat kedvelhetik, tehát, hogy a a technológia hogyan hogyan segít. A a hatodik adásban kezdtünk el a technológiáról beszélni, és hogy az vajon megment-e bennünket. Ebbe is bele lehet egyébként csapni. De hogy, de hogy ugye volt a, a, az FNA-ról is, tehát, akik a piros Podcastot hallgatják, biztos, hogy, hogy érdekli őket azért az FNA kérdésköre, Gébert Jüdita beszélgettem erről, és, és vele mindig nagyon nagy élmény. Erről eszmét cserélni, tehát de van például néhány héttel ezelőtt, talán két héttel ezelőtt volt a, a valóban felelős vállalat kérdésköre, amit Tóth Gergővel, a követ beszélgettünk arról, hogy a, hogy, a, hogy a vállalatok mikor hívhatnák magukat tényleg felelősnek. Tehát, hogy, hogy nekem, nekem talán, talán ezek vagy a pénzügyeknél, ugye Róna Péterrel beszélgettem. Tehát a, akit igazából mindegyik hónapnak adtam egy, egy tematikát, és, és azon, azon belül is lehet úgy hogy hát ha csak ez vagy az a téma érdekel, akkor azt a három, négy, öt adást hallgatja meg valaki.
0: A Tóth való beszélgetés, beszélgetést azt én is ajánlom, mert egy, tényleg egy izgalmas kérdést feszeget, hogy, és emellett egy picit elmentünk itt a, az előbb más témák kapcsán, hogy lehet-e, sőt elvárható-e a, a, a vállalatoktól a tőketulajdonosoktól, hogy ők változtak, ők megkérdőjelezzék a megkérdőjelezhetetlen, és ami addig működött számukra a profitszerzés szempontjából, arra azt mondják, hogy akkor idejében váltsunk, és, és képesünk legyünk elengedni a, a, a múltat, és, és megnézni, hogy van-e új jövő. Egyébként ebbe a történetbe mennyire, csak visszatérve erre kérdés, mennyire hiszel abba, hogy a a nyertesek azok képesek belátni, hogy az ő nyertes pozícióik is csak akkor tartható fent, hogyha változtatnak, és, és az erőforrásaikat abba az irányba lökik, hogy egy fenntarthatóbb bolygó legyen.
1: Én menhetetlenül optimista vagyok, és, és, és hiszek alapvetően a, a, az emberiségben. Én azt gondolom hogy egyébként, hogy tudják tápni. Um, és, és ha az optimizmusomat félre teszem, akkor is úgy érzem, hogy, hogy abszolút um, muszáj lesz. Tehát, hogy, 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 hogy nem, nem lesz igazából választási lehetőség. Tehát, hogy a, a, ha, ha ugye az ökológiai közdozások szeretik a, a piaci logikát, uh, meghaladni, ennek ellenére, ha így a nagyon piaci logika alapján gondolkodunk, akkor is ez a típusú működés, ami most van, az a saját piacokat is fel fogja zabálni. Tehát előbb-utóbb rá kell, hogy, hogy döbbenjenek arra, hogy valami, valami muszáj változtatni. És a másik, amiben meg hiszek, az a, az a, az a személyes, a, a, a személyes team. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy én már egyre több olyan vállalatvezetővel találkozom, akik akik nagyon erős kognitív disszonanciát éreznek belül azzal kapcsolatban, hogy, hogy jó, hát most itt hajtom a pénzt, meg, meg, meg csinálom ezt, meg azt, de hogy, de hogy tényleg de tényleg azt nem évbe fogok tudni nézni a, az unokámnak. És, és azért ez, ez a szint sem elhanyagolható tényező.
0: Bár ugye itt jön a státuszkó probléma, amikor fel kell rúgni azt, ami biztosnak látszik, és egy bizonytalan felé elindulni. A végén pedig egy kis promóció lenne, ugye szerdánként van a Piros Podcast, péntekenként a Zöld Egyenlősi Podcast adása. Mi lesz a pénteki adásban, kivel fogsz beszélgetni és mi lesz a téma?
1: Most például a augusztusban végig a, a, a vállalati fenntartatóságról beszéget, és e, e, Tóth Gergő volt végig a, a, a beszélgetőtársam, és az utolsó adásban ugye elkezdtünk beszélgetni különböző megoldásokról, vagy olyan fogalmakról, amikről úgy tűnik, hogy a fenntarthatóság irányába mennek. És a, és a pénteki adásban a megosztáson alapuló gazdaságról fogunk beszélni, és arról beszélgettünk, hogy vajon a hozzáférés a tulajdonlás helyett az segíti-e a, a fenntarthatósági irányokat, vagy sem. És erről nagyon eltérő a véleményünk,
0: úgyhogy izgalmas adás. Ja, az itt is izgalmas, mert hát a fenntartható gazdaságnak több elemét látjuk, akár a fővárosban is jelenleg, is vannak viták erről, hogy hasznos vagy nem hasznos. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok erre az adásra. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást így a virtuális stúdiókban, hiszen a koronavírus járvány talán két a között is fenntartjuk azt, hogy Skype-on rögzítjük a beszélgetést, hogyha esetleg ez valami fajta technikai problémát okozott a hallgatóknak, nem olyan a hangminőség, akkor azért elnézést kérünk, bár az eddigi tapasztalatok azok kedvezőek voltak, hogy érthetőek is. Jó színvonalak voltak a beszélgetések. Szóval köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást és azoknak a hallgatóknak, akik nyomon követnek minket, azok tudják itt a végén el szoktam mondani, hogy akinek véleménye van a mai adással kapcsolatban, az az új oldalra oldalra, mail címre megírhatja, illetve természetesen a Facebook oldalon, mind a piros podcasttel, mind pedig a zöld podcast podcasttel kapcsolatban lehet javaslatokat tenni, kérdéseket feltenni, ezeket az oldalakat is folyamatosan nézzük, és kezeljük. Köszönöm szépen Szandra részvételt, én kis Ambrus voltam, és jövő héten is találkozunk, folytassuk. Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is terjezd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.